Dentro de la serie que estamos haciendo aquí en A Fondo con los candidatos que se van a presentar a las alcaldías y gobernaciones en las próximas elecciones de octubre, hemos invitado hoy a Rodrigo Lara. Él ha decidido presentar su candidatura de manera independiente y anda en la brega buscando firmas porque aspira a dar la pelea por Bogotá. Rodrigo es de extracción liberal, pero entró a la política sobre todo con cambio radical, al lado de Germán Vargas Lleras, y fue senador por ese partido entre 2008 y 2010, y presidente de la Comisión Séptima entre el 2009 y el 2010. También fue representante a la Cámara por Bogotá entre 2014 y 2018 y presidente de esa institución, además de que también fue presidente del Partido Cambio Radical entre 2015 y 2017 y volvió a entrar al Senado por cuenta de Cambio Radical en el 2018 hasta el 2022. Hoy ha roto esas relaciones estrechas que antes tenía con Cambio Radical y con su líder, Germán Vargalleras. No quiere saber nada más de ese partido. Quedó hasta la coronilla. Y desde un tiempo para acá anda de manera independiente, discutiendo, planteando cosas, escribiendo. Y como dije al inicio de este podcast, pues decidió empezar esta batalla por la Alcaldía de Bogotá desde las orillas de la independencia y a través de las firmas. Quiero decirle que un pajarito me dijo que está tan confuso el tema de los apoyos a los diferentes candidatos que ya están en la palestra y que aspiran a llegar a dirigir a Bogotá, que es muy posible que su candidatura tenga unas buenas posibilidades de llegar a buen puerto. Porque, mire y le cuento, Guillermo Alfonso Jaramillo, que era el candidato de Colombia Humana y que iba a ser el candidato desde luego del Pacto Histórico, que además congregaba otros sectores de centro-izquierda, incluso de centro, que en Bogotá son muchos, ya no está. ¿Por qué? Pues porque ha sido nombrado como nuevo ministro de Salud. Por el otro lado, Juan Daniel Oviedo, que es sin duda un candidato muy bueno, porque recoge no solamente el voto del centro democrático, que es importante aunque no mayoritario en Bogotá, sino que también arrastra votos del centro, incluso de cierto centro izquierda, pues anda en problemas porque no arranca. Otros candidatos que han mostrado ganas están también envainados, como por ejemplo Diego Molano, quien fue ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, que es famoso por su frase de que a los que protestan en Colombia, pues hay que meterlos todos en una cosa que él me imagino que podría construir si llega a ser alcalde de Bogotá, que es el protestódromo. Bueno, el autor del protestódromo está en problemas porque pues tampoco se ve que su campaña avance. Carlos Amaya, que también estuvo aquí en a fondo mirando a ver si podía su nombre mover la aguja aquí en Bogotá, tampoco terminó siendo ungido como candidato para la alcaldía de Bogotá. 
y anda más bien metido en ver si puede volver a ser gobernador de su departamento, de Boyacá. O sea, que en medio de esta cantidad de candidatos que son y pero no son, de pronto, pum, se cuela usted, que puede tener buenas relaciones entre la centro-izquierda, que no tiene mala entrada en el petrismo y que también tiene pues una entrada en la derecha. ¿Por qué se metió usted en esto? Bueno, querida María Jimena, pues yo creo que Bogotá, Bogotá es una ciudad extraordinaria. Nosotros a veces, los seres humanos, no valoramos bien lo que tenemos hasta que lo perdemos, como dicen. Pero es que esta es una, una ciudad de verdad fantástica. Esta es una ciudad, uno se pone a pensar, si uno le explicara a un extranjero lo que es Bogotá, la gente queda sorprendida. Explíquele a un extranjero cómo es la flora y la fauna de un bosque tropical de la Amazonía a 3.000 metros. Cómo se transforma y se convierte eso en, en el sistema o en la fábrica de aguas, de agua más extraordinario de la humanidad, que es el, todo el sistema paramuno que queda aquí arriba, donde viven osos, cóndores, donde los bosques primarios llegan hasta los 3.000 metros y donde nacen las grandes cuencas hidrográficas de un gran sector de la Amazonía y de la Orinoquía. Y, y justo debajo de ese ecosistema extraordinario hay una ciudad de 9 millones de habitantes en donde uno nunca se aburre. Una ciudad donde, digamos, que, que tiene un corazón que palpita permanentemente, con una vida cultural muy interesante, con una de las mejores universidades del país, y una ciudad al mismo tiempo que ofrece muchas oportunidades. A mí me recuerda mucho Bogotá lo que era Madrid hace 40 años. Barcelona era la gran ciudad del renacer español. Es la ciudad donde España se abrió al mundo. Y Madrid era un, la capital, pero era una ciudad un poco triste, un poco, digamos, un poco, un poco, un poco por debajeada. Hoy Madrid es un atractivo turístico mucho mayor que Barcelona, que Barcelona. Porque la gente no tiene momento ni oportunidad de aburrirse. Es un poco Bogotá. Entonces, yo creo muchísimo en el potencial de esta ciudad y para eso se necesita pensar en grande, romper con la mentalidad de la dirigencia Bogotá tradicional, la dirigencia tradicional bogotana, que piensa que Bogotá es una ciudad pequeña, capital de un país pequeño que empieza en Suachi y termina en Tunja, casi de una dimensión centroamericana que no entiende el inmenso país que tiene, una ciudad por debajeada, la que no se le hace metro, sino que se le hace buses, y una ciudad con una crisis estructural inmensa, sin vías de acceso, presa de sí misma, sin un símbolo que la identifique, teniéndolo todo y siendo una ciudad rica. Porque si usted compara las finanzas de Bogotá con las de Medellín sí, y las de Barranquilla, es, eh, esta es una ciudad con platica, pero gobernada por gente bastante mediocre, con mentalidad de no se puede. Aquí no se puede hacer nada. Vamos a hacer un metro. No, 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 no se puede. Vamos a hacer vías de acceso. Uy, eso es muy caro. Aquí hay 20 mil expertos en decir por qué no se pueden hacer las cosas y muy poquitos que realmente pensemos y querramos sacar esta ciudad pensando en grande. ¿Usted cuál cree que es el mejor legado que deja Claudia López? ¿Y cuál el error o su principal equivocación? Bueno, yo que... A ver, yo... Pero, mire, yo, yo, yo parto del principio que ella es una mujer honrada, de que es una mujer bien intencionada. Yo tengo un buen concepto de ella. Además, en, en medio de tanto político tibio y pusilánime, ella es una mujer fuerte. Tiene ideas y lucha por ellas, que es la esencia de este oficio. No es una acomodada, ni, no es tibia, que eso es lo peor en un político. Ahora, pues tiene errores. Tiene errores. Yo creo que a, a los dos primeros años aflojó mucho en seguridad. 
subestimó el problema del arraigo de las macroestructuras del narcotráfico que están llegando a Bogotá, que son los socios naturales de los grupos subversivos como el ELN o las disidencias para entrar a una ciudad. Usted lo ha visto en Cali o en Medellín. Y en segundo lugar, siguió con el modelo de los buses. Es que el sueño, por ejemplo, Peñalosista, es tener 300 kilómetros de autopistas urbanas de Transmilenio. Cuando usted construye 300 kilómetros de autopistas urbanas de Transmilenio, en el fondo lo que usted está haciendo es que está desplazando el metro, porque en la cabeza de esos señores ese es el metro. Lo que pasa es que son 300 kilómetros en avenidas supeditado a que usted llegue a esas avenidas a través de unos alimentadores que nunca pasan y es lo que hace que la gente se le demore cuatro horas sí, eh, o tres horas, perdón, el viaje de su casa al trabajo y otras tres horas para regresar. A mí, ¿yo qué le reprocho? Haber insistido tanto en estos sistemas de transmilenio. Sobre todo cuando ella dijo que no, uh -huh. cuando era candidata. Es que haga un cálculo muy simple, María Jimena. Es decir, el transmilenio no es barato. Una troncal vale 30 millones de dólares por kilómetro. Y un kilómetro de metro subterráneo vale 120 millones de dólares por kilómetro. Entonces, el racionamiento peñalosista es, ah, es que es más barato y hace lo mismo. No hace lo mismo. A menos que usted crea que la gente... Ese, o crea eh, que la gente puede transportarse como un animal y puede transportarse durante tres horas. Si yo creo que la gente merece dignidad y debe transportarse rápidamente, exactamente no hace lo mismo. Y cuando usted hace redes, de, eh, líneas de Transmilenio, troncales de Transmilenio, pues usted está además metiendo a la ciudad en un déficit de operación gigantesco, que no pasa con el metro. Porque yo cuando hago rieles, unos rieles me duran 200 años. Cuando compro claro. un tren de un metro, el tren me dura 60 años, el metro de París, el metro de Londres, son trenes de hace 60 claro. años sin ningún problema. Mire lo de Medellín, en Medellín ese tren debe tener casi 30 años y le están haciendo una remodelación y cuesta 500 mil dólares. En cambio, cuando usted hace buses, usted aquí ya empieza y se encuentra con un modelo de negocio que es muy bueno para unos y muy malo para la ciudad. Si yo hago buses, pues primero que todo el tema de las vías. El Riel me dura 200 años, las losas esas, cuando se desplazan buses de 80 toneladas por, por cemento, pues eso se daña y cada tres años hay que arreglarlas. Y eso es a dedo, contratado por Transmilenio S.A., con contratistas de siempre. Segundo, el metro me dura 60, el tren me dura 60 años, el bus me dura 8 años. Yo tengo que cambiar de bus cada 8 años. Y ese negocio lo tiene alguien. Las llantas, tengo que cambiarlas, no sé, cada seis, cuatro meses, cada tres meses. Las pastillas de frenos, tengo que cambiarlas cada dos meses porque son 80 toneladas. El aceite de los buses, es decir, es un ecosistema de negocios. Y yo tengo que garantizarle al transportador, al operador de Transmilenio, el recorrido por kilómetro, así las líneas sean deficitarias. Y como todo el mundo se está bajando del Transmilenio, pues porque nadie quiere viajar en esas condiciones indignas y las mujeres están aburridas de que las toquen, de que abusen de ellas en todas las estaciones porque no están diseñadas para tanta gente, pues son deficitarias y tenemos un hueco de 3 billones de pesos. Ese es el gran crítica que yo le hago y es haber extendido este sistema de Transmilenio cuando yo todo el esfuerzo fiscal lo voy a orientar hacia el metro. Metro y metro. Y no voy a hacer, por supuesto, ese Transmilenio por la séptima, que es absurdo y que solo es bueno para un negocio unos pocos. ¿Qué va a pasar con ese Transmilenio que Claudia puede dejar firmado? Porque eso es lo que ha dicho, que va a dejar firmado el contrato de la séptima. Es absurdo. Pues me deja en un problema muy complicado porque me deja con un contrato firmado. Con un contrato firmado que me cuesta 30 millones de dólares por kilómetro, una vez y medio el canal del dique para hacer andenes y meter buses por la mitad y buses deficitarios que nadie quiere coger, María Jimena. Y que en últimas va a peatonalizar 60 cuadras de la séptima, desplazando el tráfico, imposible de hacerlo correctamente, pero desplazándola por la circunvalar. Imagínense usted sí. cuando se encuentren no, el tráfico no, no, que viene en la calera ahí en la, 80, en la 92, 94, perdón, sube, en la 92, perdón, subiendo por, por ahí, por, por, por Diana Turbay, eh, perdón, subiendo ahí por el, el monumento Galán, perdón. 
eh, encontrándose con el tráfico de la séptima o, o por la once, lo cual es un arboricidio y, y es absurdo. Me deja con un problema muy, muy complejo. Ya veremos cómo, cómo lo enfrentaremos. Pero, pero pues, ella todavía no lo ha firmado. firmado. Pues ojalá que entre en razón. Recuerde que yo frené el Transmilenio de la séptima una... de Peñalosa con una acción popular. Fui yo, yo la presenté. Y detectamos unos problemas de planeación muy serios, porque la licitación era chambona, la licitación del gran gerente Peñalosa era totalmente chambona y mal planeada. Lo detectamos y logramos frenar ese transmilenio por la séptima. Vamos a ver, yo veo a la sociedad civil y a la comunidad muy organizada en ese momento para frenar esa obra y espero que se frene, porque además es, es absurdo, es un derroche de plata. Yo quiero una tercera línea de metro, de sur a norte. Yo quiero que una persona que vive en Usme, o en Ciudad Bolívar, esté en la 170 o en el Codito o en el Norte en cuestión de 35 o 40 minutos. ¿Y esa minutos. por dónde entraría? Por... La tercera línea tiene que integrar la eje sur-norte. Además que es una línea de integración democrática, porque esta es una ciudad segregada entre el pobre más sur y el norte más rico y la forma de, de evitar esa segregación es justamente con líneas de metro masivo. Uno de los problemas que ha tenido difíciles de enfrentar Claudia López es precisamente el tema de la seguridad porque se han aumentado los índices de violencia, sobre todo en tema de hurtos. Así se haya bajado el de homicidios, tengo entendido. Pero el tema del hurto, de hurtos celulares, el hurto de casas, el robo, eso ha ido en aumento. Claudia López ha tenido varios secretarios de seguridad, no le han durado mucho. Ahora experimentamos con la primera mujer, que es una generala. El anterior estuvo fugazmente unos meses y el anterior también. ¿Qué puede decir usted de lo que ha sido la política de seguridad de Claudia López aquí en Bogotá? Claudia, hoy en este momento lo está manejando bien. Me refiero a que se equivocó al principio porque subestimó de alguna manera el problema. Y, y, el, y el problema que estamos enfrentando nuevo en Bogotá es básicamente la llegada y la instalación de macroestructuras del crimen. Eso nunca había pasado en Bogotá. En Bogotá siempre ha habido bandas de ladrones, pero nunca macroestructuras del crimen. Organizadas y sofisticadamente organizadas como los combos de Medellín o los grupos narcotraficantes de las favelas de Río de Janeiro. Y este es un reto mayúsculo y mayor. Porque se trata de estructuras con gran capital, porque ya no se trata de microtráficos, sino de narcotráfico en el seno de las ciudades. Y hay de todo. Que empiezan a crear fronteras artificiales en los barrios y en las localidades de la ciudad. ¿Cómo se crea una frontera artificial? Mediante la violencia, pero no cualquier tipo de violencia. Se trata de matar, pero matar con sevicia, con terror, descuartizar, cortar en pedazos, meter esos cuerpos en una bolsa y abandonarlos frente a un colegio o en un parque. De tal manera que ellos puedan ampliar, básicamente, eh, contratando y reclutando muchos muchachos jóvenes, ninis, que ni trabajan ni estudian, para crear una, una, una extorsión masiva en todo el comercio y la actividad legal e ilícita. Esas estructuras son las que luego terminan aliadas con los grupos más organizados o, o subversivos, con el ELN, con las disidencias, que fue lo que usted, por ejemplo, observa en Cali, las casas del narcotráfico ligadas o financiando el ELN y las actividades de las disidencias, porque son socios del narcotráfico. Ella subestimó y negó esa realidad al principio. Yo me acuerdo que cuando era columnista de cambio, yo escribía y escribí dos columnas sobre esto. Están negando una realidad. Estas organizaciones deben ser inmediatamente decapitadas. Deben ser absolutamente sometidas, sin perder tiempo. Si estas estructuras siguen ampliándose y siguen creciendo, 
y el Estado no es capaz de frenar su enquistamiento en las localidades, pues pasa lo que pasa en muchas comunas de Medellín, donde ya la fuerza pública no puede entrar, o pasa lo que pasa en otras favelas de Río de Janeiro. Cualquier operación en una ciudad tiene que ser una operación de policía. Y una operación de policía es una operación de armas cortas. Cuando usted tiene organizaciones de estas enquistadas, usted tiene que hacer operaciones prácticamente militares. Y eso se llama armas largas, en densidades donde hay hospitales, colegios y donde hay balas perdidas. Y a ese punto no podemos llegar, pero por eso hay que actuar muy rápido y yo creo que todos los problemas están concatenados, yo voy a desplegar una política de empleo público muy ambiciosa para muchachos de 18 a 25 años llamémoslo así, ninis que ni estudian ni trabajan María Gemera, porque un muchacho de 18 años es, hemos todos, hemos sido, hemos sido un volcán de sueños y de ilusiones a los 25 ese muchacho que inició y trabaja está en la muerte económica está muerto económicamente, y eso significa que ese muchacho se deprime, ese muchacho no tiene perspectiva ni futuro está excluido de la sociedad, está humillado en el día a día y estos grupos lo que ofre le ofrecen es una identidad. Es el mismo fenómeno de Maras y otras organizaciones. Es una sí. identidad. Sí, ese claro. muchacho es alguien. Las barras eh, de fútbol también. Exacto. Ese muchacho pasa a ser alguien después de no ser nada ni nadie. Entonces, obviamente, cualquier ser humano en esas circunstancias entra en ese ciclo criminal. Entonces, yo necesito emplear a esos muchachos. Y en lugar de darle esos contratos de arreglo de vías, de repavimentación, de huecos, de reparcheo, de arreglo de parques, a esos contratistas sabandijas que duran tres años haciendo los, 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 andenes, los andenes con polisombras, robándose la plata en comisiones con acá, yo voy a reclutar a través de la Junta de Acción Comunal a estos muchachos. Y van a trabajar. Unos ahorrarán para estudiar, otros ahorrarán para montar una empresa de eso, porque los voy a capacitar y se los sustraigo a esas organizaciones del narcotráfico criminal. De esa manera yo quedo libre para dedicarme a perseguir uno a uno a los cabecillas y a los sicarios de esas organizaciones como los tales maracuchos, como los tales eh, araguas y todos esos bandidos, porque hay que acabarlos rápido antes de que sea muy tarde. Claudia López tiene pues muchos cuestionamientos, es cierto, pero también tiene unos aciertos que hay que reconocer. Todo esto que ha hecho alrededor de las manzanas de cuidado, pues es yo creo que una cosa que llegó para quedarse. Ojalá, así esperamos los bogotanos. ¿Usted qué opina de esa política de las manzanas de cuidado? Que consiste en establecer una serie de mecanismos para que las mujeres que se van a trabajar y que tienen que dejar a sus hijos y no saben con quién, pues establecen precisamente esta red de manzanas de cuidado que les permite a estas mujeres, madres cabeza de familia, salir, trabajar y volver. Y eso ha sido no solamente un alivio, sino que se ha ido expandiendo a otras redes. Y eso realmente ha sido un gran acierto de esta alcaldesa porque por cuenta de eso hay muchas mujeres que hoy salen a trabajar más tranquilas y pueden estar haciendo mejor su trabajo porque esa carga de tener que dejar los hijos en la guardería que además costaba más o no saber con quién dejarlos pues ya no la tienen. Uh, me, me encanta, es uno de los aciertos más extraordinarios de, de Claudia López. Mire, yo, yo el tema de las mujeres solas que trabajan y cuidan a sus hijos, para mí es un tema muy sensible, porque yo fui criado, yo soy hijo de madre cabeza de hogar, acuérdense que mi papá lo mataron cuando yo tenía ocho años realmente, nosotros crecimos con una mamá que hacía las dos cosas, y yo soy muy sensible a esos temas, por eso que la saqué la ley penal de género, porque es que el 80% de esas mujeres presas son mujeres solas, María Jimena, que cuidaban a sus hijos con su trabajito precario, los cuidaban, eran la mamá, eran el papá, y esas mujeres les meten presas, y esos muchachitos, ¿qué?, 
¿Qué pasa con esos niños de 6, 7 años sin mamá? Entonces, por eso saqué esa ley. Muy conmovido de ver la situación de esas mujeres presas. Entonces, yo tengo un tema que para mí es muy importante y va dirigido a esas mujeres sobre todo. Mire, nosotros tenemos 800 mil niños en colegios distritales aproximadamente. Solo 114 mil tienen jornada completa. Y hay otros 25 mil más en una cosa que se llama jornada extendida, que los pueden hacer cosas. Yo, en eso, como en eso, en eso soy un poco más de derecha, yo creo en la disciplina, en el rigor. Yo, yo, como yo estudié afuera, en, en países bien, bien estrictos, como Suiza y el Reino Unido, allá no maman gallo con los niños. Los niños no están en democracia. Todo el día están ocupados haciendo ejercicio. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esos 650 mil muchachos, a partir de los 8 años, todos. Va a ser bien duro, logísticamente complejo, pero todos, María Jimena. Almuerzo, cuésteme lo que me cueste, les doy. Almuerzo y a las 2 de la tarde, ejercicio. Al principio, solo ejercicio porque es lo más fácil de organizar. De 2 de la tarde a 6. Así se hace flexiones, así se hace saltar la cuerda. Doble así, jornada. Todo el día haciendo... Y el sábado por la mañana. Si el muchacho de 15 años quiere parrandear, ni más faltaba, todos parrandeamos a esa edad, puede hacerlo el sábado por la noche. Pero el viernes tiene que acostarse temprano para llegarme a hacer ejercicio. Muchacho que se comporte bien, porque todos los muchachos hemos sido necios, que entre en la disciplina, yo le permito trabajar en la logística para que devengue tres veces por semana y el muchacho se meta en su cabeza el chip de devengar y trabajar y aporte en la economía del hogar. Todo eso lo vamos a hacer, son políticas muy ambiciosas, pero yo voy a sustraer a esa juventud del ocio, de no hacer nada, porque ¿cuál es la angustia más grande, María Jimena? ¿Cuál es la angustia más grande de una mamá? Mire, es, mire una mamá tiene que salir a las 5 a.m. o antes. Esa mamá, si no sale a las 5, no coge alimentador. Y si no coge alimentador, tiene que pagar transporte informal, que son dos mil pesos. Dos mil más tres mil, todos los días son diez mil pesos. Esos son doscientos mil pesos al mes. Entonces, esa señora tiene que salir antes de las cinco. Esa señora no le da desayuno a sus hijos, no los levanta, no los viste, no los lleva al colegio. Pero lo más duro para la señora es que esos niños salen a las doce. ¿Qué hacen esos niños de doce a ocho y media, que es la hora en que ella llega? Ella no les lee un libro no les ayuda a hacer las tareas, no les prepara la comida, comen frío porque le da miedo que prendan la estufa y el niño a los 11 años le pica la calle y sale y paga el peaje moral de la calle. Y los, los criminales los empiezan a usar porque, claro, como no los pueden requisar, no los meten presos, los ponen a llevar productos del crimen de aquí y allá y empiezan a acusar y a abusar de las niñitas. Entonces yo, ¿qué necesito? Mire, señora, yo no puedo resolver el desastre este de buses que nos dejó un exalcalde que no quiero mencionar, que nos dejó buses y no nos dejó metros. Yo sé que usted se demora entre esos alimentarios buses una eternidad yo me voy a demorar, dejo las bases de unas líneas de metro, voy a mejorar las frecuencias de esos alimentadores pero yo le voy a cuidar a sus hijos de 2 de la tarde a 6 como yo cuido a los míos mis hijos son campeones de deporte gracias a mi señora que es muy rigurosa mi hija es campeona de deporte el otro son, son grandes deportistas por el rigor y el, la disciplina y porque tenemos la oportunidad de ofrecerle eso a esos muchachos entonces si yo le puedo ofrecer eso a mis hijos mi deber como alcalde es ofrecérselo a todos los demás. Uno de los temas que se está volviendo cada vez más importante en materia de política pública es la política de la protección al medio ambiente, sobre todo en Colombia y sobre todo en Bogotá, que es realmente una altiplanicie húmeda, llena de humedales, cuya agua proviene de los cerros, de las montañas, de ese ecosistema que se ha creado a partir también de los páramos. 
Proteger los cerros, proteger los humedales es también otra de los grandes desafíos. Hoy Claudia López enfrenta una gran discusión sobre si sus políticas están encaminadas a proteger o no humedales como el de Tibabulles, que según sus críticos pues está en este momento siendo objeto de su destrucción por cuenta de las obras que se permiten cerca a ese humedal. ¿Cuál es su política de medio ambiente frente a Bogotá, Rodrigo? Pues mire, María Jimena, yo creo que esta ciudad se ha caracterizado por destruir sus cerros. Vaya Caracas, ellos tienen un cerro absolutamente suntuoso, que es el Ávila. Aquí hemos destruido los cerros porque la línea de urbanización llegó muy arriba. En Caracas no lo han permitido. Digamos, la ciudad llega hasta el inicio la falda de, de la montaña. Aquí echamos para arriba de una manera supremamente... Pero ya no se puede más. Ya no se puede más y eso hay que exigirlo y garantizarlo. Mire, yo, yo creo que Bogotá tiene un potencial turístico fantástico. Bogotá, como le decía, tiene un marco natural único en el mundo. Es decir, tiene las dos fábricas de agua. Explíquele sí. a un extranjero lo que significa que el, el trópico a 3.000 metros, bosques primarios. No, en dos minutos usted está yendo a unos, unas cosas preciosas. Eso hay que explotarlo. Y, 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 lo, y se puede manejar. Usted puede, hacer usted puede soltar cóndores, puede hacer avistamiento de cóndores, puede hacer... Hay, hay osos. Es decir, usted puede desarrollar, usted puede desarrollar un potencial turístico alrededor de esas bellezas naturales, obviamente bien equilibrado y, y supremamente bien administrado. Pero Bogotá necesita símbolos, Bogotá necesita una política de turismo. Primero, pues para poder hacer esos circuitos turísticos, que son complemento de la ciudad de Bogotá con sus atracciones y sus diversiones y de su vida nocturna y gastronómica, pues usted necesita vías de acceso. Si no, pues olvídese. Usted demora cuatro horas para llegar a Chingaza, cuatro horas para llegar al Sumapaz, pues eso, it's forget it, como diría. Eso no hay nada que hacer. Mm. Agregue a Bogotá, digamos, un símbolo. ¿Sabe que Bogotá no tiene símbolo? No. No tiene símbolo. Mire, yo, 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 yo sueño en grande siempre. Mire, la, la reconstrucción de Bilbao es, es un símbolo, es el Guggenheim. Y ahí arrancó una reconstrucción de, de toda la ciudad. Eh, Sydney tiene su ópera, que es, es, es su gran símbolo en su bahía. Mire, Bogotá tiene un museo único en el mundo por allá, metido en un sitio al que nadie va a la gente, que es el Museo del Oro. 5.000 piezas se exhiben, 60.000 están guardadas en bóvedas. Bueno, yo quiero hacer un gran símbolo y, y, por ejemplo, trasladar el Museo del Oro. Hacer un gran concurso internacional en un lugar donde usted pueda construir con un gran arquitecto del mundo un, un equivalente al Guggenheim, el gran símbolo de Bogotá, y que esté alrededor de ese Museo del Oro, que es algo único. Y esta era la Puerta del Dorado. Pedirle a los ingleses que nos repatríen gran parte del tesoro de, de, de la laguna de Guatavita, que con eso terminó de pagar reyes, digamos, las deudas que teníamos por la legión británica, y hacer un gran museo que sea la, la, la cara y la presentación de Bogotá. Usted lo puede hacer en el Parque Simón Bolívar, usted lo puede hacer en predios de la Universidad Nacional, y conecte, por ejemplo, todo ese sistema con galerías, con el plan de renovación urbana de entre parques, con la 85, que es esta zona, y, y aprovechemos ese potencial de Bogotá, el potencial turístico con su marco natural, para eso hay que limpiar obviamente el río Bogotá, un gran símbolo, un gran museo de olor, una gran sala de conciertos, que sea la cara de la nueva Bogotá que queremos y soñamos. Por eso hay que pensar muy en grande. Bogotá se lo merece, Bogotá lo puede hacer, y no seguir pensando que Bogotá es una ciudad de, del no se puede, como muchos. Ese corredor verde que tanto se habla, pues que va al lado del Transmilenio, ¿usted estaría de acuerdo a hacerlo? ¿Cuál corredor verde? Pues el de la séptima. 
Pero, pero es que el Corredor Verde es una mentira, eso es un artilugio. ¿Cuál Corredor Verde? ¿Cuál Corredor Verde? Eso es un transmilenio, bueno. María Jimena, es un render con árboles y con helechos. Es, son tres billones de pesos, como si Colombia fuera a Qatar, gastado en, en peatonalizar 60 cuadras y meter unos buses deficitarios que nadie quiere coger. Mire, Bogotá tiene que tomar una decisión estratégica. O invertimos, como dicen algunos candidatos pro buses, como Carlos Fernando Galán y Peñalosistas o o el mismo Oviedo, a quien yo respeto y aprecio mucho, o, o, o Molano, que hay que tener 300 kilómetros de troncales, o yo cojo la plata y hago líneas de metro. Yo sí. no puedo hacer las dos. Porque es que donde hacen troncales, ya no hacen metros. Claro. Si me van a decir, ah, no, ¿para qué vamos a gastar plata si ya está no, la troncal? No, es que ese es el problema. Claro, sí. claro. No, no, no. Yo no hago un kilómetro más de esas, porque es que una troncal es una autopista urbana. Lo que usted va a hacer en la séptima es, es una autopista urbana. Mire, no hay nada que deteriore más el entorno de una avenida que una estación de Transmilenio. Las filas, la entrada, las ventas ambulantes, los hilos de gente entrando, los puentes esos metálicos espantosos. Realmente los BRT son sistemas de alguna manera que se quitan y se ponen. No son permanentes. En la única cabeza, y por eso mi mamá Gallo lo traía con sarcasmo, que era un genio incomprendido, que en donde pasa la idea de que esos sistemas de BRT o esa red integrada de BRT reemplaza un metro es en la del doctor Enrique Peñalosa. ¿Pero por qué? Pues lo volvió su leitmotiv, lo volvió su, su carta de presentación en el mundo. Porque es que Peñalosa va a cualquier ciudad del mundo y le dice a los alcaldes, ¿pero tú para qué haces metro? No gastes la plata en esos juguetes caros e inútiles. Mete buses. Cualquier alcalde se muere de la risa y le dice, pero a ver, señor, ¿usted en qué mundo vive? ¿En qué ciudad del mundo unos buses reemplazan el metro? Yo te tengo una. Se llama Bogotá. Entonces, Bogotá es como el conejillo de Indias, el conejillo laboratorio para que unos señores, dueños de unas compañías de buses, vendan muchos buses y le metan el cuento a las ciudades de que ese sistema espantoso de autopistas urbanas de buses hacen lo mismo que un metro. Santiago hizo cinco líneas de metro en 25 años. Sí, no es que es, es Tres hizo cosa. Panamá subterráneas. Y aquí nos han metido la impostura, porque es que es, que es un negocio muy grande, que da para esas imposturas, para dar manipulaciones, para lograr manipulaciones mediáticas. Por Dios, María Jimena, de que no podemos hacer metros subterráneos. Bogotá tiene el único suelo del mundo en donde no se pueden hacer metros subterráneos. Ah, sí, eso dicen que porque es muy no, no, eh, movedizo. El único. No, es que en Yakarta eso es un pura arena. No, 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 el de Bogotá es peor. Y cuando usted le dice que no, ah, no, eso, pero eso es que es de lo los que cerros baja mucha agua y llueve. Entonces se van a inundar, dice Peñalos en los tríos. Se va a inundar el metro. Y viene el cambio climático. ¿A quién se le ocurre hacer un metro? ¿Qué? No han entendido. Sí, realmente. Es, una, es de verdad, han, han metido una impostura, pero es que es un gran negocio, María Gemela. No más, si usted tiene un negocio donde cada ocho años tiene que comprar buses nuevos, este es el primer mercado de buses del mundo. Entonces, lo que es vender 1.600 buses de Transmilenio más los alimentadores cada ocho años, porque cada ocho años un bus no dura más de ocho años, está vuelto de pura chatarra. Alguien los vende. O si usted tiene el negocio ese de las pastillas, de frenos, imagínese. Y además todo eso lo compran a dedo a través de Transmilenio. Ese es el tema de fondo, María Jimena. Y por eso necesitan alcaldes, el peñalosismo como Carlos Fernando, que les va a hacer los 300 kilómetros, Carlos Fernando Galán, 300 kilómetros más de Transmilenio contra el metro. Por Dios, bueno, Bogotá se merece. Bogotá es, la, es una gran ciudad. Metámonos eso en la cabeza. Cada vez que nos encontremos con esos Darío Hidalgo, según esos expertos de que no se puede, que un túnel no se puede, que un metro no se puede, o que es muy caro y vamos a hacer vías de acceso, que es muy caro, que vamos a ampliar la vía a la calera, que es muy caro, díganle no, nos metan más cuentos, señores expertos del no se puede, defensores de un negocio de buses. 
Cuando Claudia López llegó a la alcaldía de Bogotá, dijo que iba a ser una ciudad para los ciclistas. Y ella misma se puso el casco, montó en su bicicleta y hasta hoy creo que va así a la oficina. La idea de priorizar la bicicleta era para que los bogotanos usáramos menos el carro mientras se desarrollan las troncales de Transmilenio, la primera línea del metro y se deja todo listo para la segunda línea de metro, que va a ser su gran legado hasta el sol de hoy. Pero lo que ha ocurrido, curiosamente, en estos años es que la ciudad no se le ha entregado a los ciclistas, que hasta sería lo lógico, se le ha entregado a las motos. Hay más motos que carros en las vías bogotanas. De un momento a otro las motos invadieron todo y ya ni siquiera pues, van por la calle, sino por los andenes, atropellando a la gente. ¿Cuál es su política de transporte y cuál es su política urbana de concepto de ciudad? Lo que pasa, María Jiménez, es que mire, nosotros tenemos aproximadamente 120 kilómetros, 116 kilómetros de troncales de Transmilenio, que es lo mismo que tiene el metro de Santiago. Lo que pasa es que el metro transporta 3,7 millones de personas y este sistema de buses está transportando entre 1,6 y 1,8 millones de personas de, al día. ¿Por qué, María Jimena? Porque es que si usted vive en Fontibón o usted vive en Bosa Centro, para poder viajar usted tiene que llegar a una avenida por donde pasa el Transmilenio. Para poder llegar, usted tiene que coger algo que se llama un alimentador. Que no llega. Que sí. no llega a nunca a una hora precisa o, o, y que pasa cada sí. 40 minutos. Para poder llegar por transporte informal, eso le cuesta dos mil pesos. Para entrar al Transmilenio, 2.950. Si usted paga los dos, usted está pagando 200 mil pesos mensuales. Es el 20% de su salario por un sistema de transporte que le toma tres horas en condiciones indignas. Claro, por eso comprar una moto. Claro, entonces usted viaja durante 40 minutos dentro de Fontibón o 40 minutos dentro de Usme o Bosa para llegar al portal. Y segundo, esos... Esas entradas de Transmilenio, esos portales están diseñadas, esas estaciones para, para transportar 15 mil pasajeros hora sentido. La gran satisfacción de un tipo como Peñalos es decir que transportan 40 mil. Pero usted para hacerlo tiene que, tiene que meter a la gente como ganado, en condiciones indignas. Entrar a esas, a esas estacioncitas es y ahí sí. es donde abusan de las mujeres. Porque ¿qué puede hacer una mujer ahí apretada? Distinto a dejarse tocar y dejarse robar. Y después usted entra a un bus y tiene que viajar durante una hora y media parada en condiciones inhumanas. Usted viaja en el metro de Londres o de París, apretado, en hora pico, pero viaja 15 minutos, no una hora y media. Que es lo que usted se demora de banderas hasta las 170, por ejemplo. O, o 55 una, o minutos o 58 minutos que usted se demora entre banderas y el centro de Bogotá en condiciones indignas. Entonces, ¿qué hace una mujer? Está desesperada. ¿O qué hace un marido? ¿O qué hace ella? Pues tome su carro y tome su moto. Ya no monte más en ese sistema miserable. ¿Quién quiere tener a su hija de 15 años montándose en esos sistemas, María Jimena? Es que el problema es el fracaso completo de este sistema de buses. Y lo que a mí me duele es que vea alcaldes, unos que vienen que quieren seguir, que no, que 300 kilómetros de Transmilenio más. Entonces la platica se nos va en esos buses, en lo barato, en lo malo para la gente y no en metros. Eso hay que parar y eso es lo que yo propongo. El electorado en Bogotá es un electorado independiente. Eso lo ha demostrado desde hace mucho tiempo en la forma como vota. Y por la manera como se ha comportado, uno podría decir que cuando el presidente es de derecha, Bogotá se echa para la izquierda, como para balancear las cargas. Ahora que tenemos por primera vez en la historia un presidente de izquierda, la gran pregunta es si el electorado de Bogotá se va a echar hacia la derecha. Eso no ha pasado hace mucho tiempo, porque aquí hace mucho tiempo que no gana la derecha. 
usted que es medio de derecha, pero que se va acercando al centro y de pronto araña algo de la centro izquierda, ¿qué opina de este mapa que le estoy haciendo? Yo, yo voy por firmas, por un proceso independiente, porque yo no necesito ni de cambio radical, ni de la U, ni de esos partidos para armar mi proceso. Yo puedo armarlo con la ciudadanía. Sé hacerlo y lo estoy haciendo porque quiero libertad. Y ya estuve preso mucho tiempo allá y quiero ser libre. Lo que pasa es que yo no dejo de ser lo que soy. Yo soy un liberal, soy de filosofía, soy de mentalidad, de ideología liberal y liberal socialdemócrata. Esa es mi ideología. Yo no soy tibio. Yo, yo soy claramente liberal, soy claramente liberal reformista. Y no ando en esas tibiezas, ni en la tibieza de, de identificarme con, con... No, ni, 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 ni uribista, ni antiuribista, ni esas cosas, por supuesto. Eh, ¿Y cómo va a ser usted para capturar el voto de izquierda que tiene en Bogotá y que la vez pasada ganó en las elecciones presidenciales un voto de izquierda? Mire, en Bogotá Petro sacó 2,4 millones de votos. Eso es una votación gigantesca. Yo le garantizo que esos 2,4 millones de votos en su mayoría es una población que vota con sensibilidad u orientación, llamémoslo así, liberal. Sí. Mucho más que... Eh, mucho más que... ¿Cómo le digo? De orientación liberal, mucho más que, que, que de izquierda, diría yo. Y yo soy un liberal reformista, soy un liberal socialdemócrata, y yo, 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 yo logro y entro, porque además porque es mi naturaleza en gran parte o es mucho de ese electorado. Yo mantuve una posición neutra, yo no me, yo no me embarqué en las elecciones de, 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 de presidenciales y, y yo creo que esa, esa es gran parte es liberal y un voto liberal porque no hubo alternativa liberal. Una alternativa de centro no, no había, sí. indefinida que obviamente fue catalogada como centro izquierda cuando la izquierda estaba en segunda vuelta y los arrasó. La coalición de la esperanza que es la que está tratando de reconstruir Carlos Fernando Galán, una coalición viste de la esperanza, sacó 600 mil votos, una fórmula perdedora justamente por no tener una identidad política, ideológica, clara, por la tibieza de sus, de sus propuestas, por no casarse con ninguna posición, por simplemente mirar a todo el mundo por encima del hombro, diciendo, nosotros usamos perfume francés y de París, y todos los demás usan pachulí, son espantosos, y a mirar a todo el mundo por encima del hombro, que eso es realmente lo que vehicularon y lo que representaron. Usted llegó a la política en medio de una historia muy trágica, su padre, Rodrigo Lara Bonilla, quien yo conocí, fue asesinado por la mafia en 1984, cuando pertenecía al movimiento de Luis Carlos Galán, un movimiento liberal, pero que pretendía, por fuera del liberalismo, cambiar ese bendito partido para que los mismos de siempre no fueran los que hicieran las normas y fuera un partido más democrático. De ahí viene usted, sin embargo, cuando se metió a la política tradicional, optó por irse a, a Cambio Radical, un partido en el que hay muy poco Cambio Radical. Y me da la impresión de que usted se sale de ahí, entre otras, porque no estuvo de acuerdo cómo se hacía la política en ese partido. Y lo separaban muchas apreciaciones y enfoques que tenía Germán Vargas y que usted no compartía en materia de reformas sociales y de políticas públicas. ¿Dónde se ubica entonces Rodrigo Lara hoy? ¿En el centro? ¿En la centro-derecha? ¿Desde dónde nos habla, Rodrigo? Yo, yo no soy un tibio, 
que, que, no, que no asumo posiciones, yo voy por un vehículo independiente, para no deberle nada a ningún politiquero ni a ninguna familia empresa, pero eso no significa que yo no asuma posiciones. Mis posiciones siempre han sido muy claras, muy, muy definidas. Incluso son fuertes y, y les pongo mucho empeño. Soy un liberal socialdemócrata porque yo, por mi concepción del rol del Estado, por mi concepción del rol del Estado en la economía, por mi coincidencia con las reformas, pero al mismo tiempo en materia de orden público, de verticalidad del ejercicio de la autoridad del poder, soy muy claro, yo no tengo esos complejos de la izquierda frente al tema de seguridad, en donde muchos políticos de izquierda no se atreven ni siquiera a verbalizar la palabra seguridad, seguridad humana, seguridad, de, de, no sé. El mío, el tema es muy claro. El Estado tiene que, tiene que garantizar condiciones mínimas de seguridad y yo creo en eso. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs. María Valero Por marketing Marta Rodríguez Comunicación y prensa José Echeverri Editorial Patricia Cordero Legal Janet Vázquez Gracias por escuchar Soy María Jimena Duzano